0: El cambio es lo único constante. Pero hay que saber hacia dónde cambiamos, hacia qué dirección tomamos. Porque a veces solo queremos cambiar para mejorar las cosas, pero no sabemos cuál es la decisión, cuáles son las acciones, cuáles son las cosas que tenemos que hacer que nos van a ayudar realmente a mejorar. El mundo en este instante está en un Proceso de cambio importante. El asunto es que apenas estamos en el principio de la primera parte. Hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que no sabemos. Hay muchas cosas que han estado ahí tanto tiempo que parecen normales. Y solo aquellos que se sienten incómodos, con esa circunstancia, comienzan a hacer cosas. Y esa es una de las características de nuestro cambio, la incomodidad. Por eso escribí la teoría XY de por los hombres somos así. En algún momento sentí esa incomodidad de ver a las mujeres hablando de sus historias y de cómo eso Denotaba que los hombres las abandonábamos. Esas preguntas de por qué éramos así fueron las que motivaron escribir el libro, y eso ha sido un impacto importante en mi historia y afortunadamente en la historia de muchas otras personas. Pero estamos en las puertas, estamos en la puerta de este cambio, y por eso es importante que cada uno se plantee su posición protagónica en este espacio de tiempo. Hoy vamos a hablar del de juego del poder y de cómo es un cáncer terrible que consume muchas cosas positivas de nuestra sociedad. Les doy la bienvenida a Cosas de Hombres, aquí en La Teoría XY de Por qué los hombres somos así. El poder es extraño, el poder es divertido, el poder es embriagante, pero el poder también es destructor. Y desafortunadamente muchas de las cosas que nos mueven en este presente y que nos han movido a través de la historia han sido por esa sed de poder. Algunos porque lo tienen y desean conservarlo. Otros porque lo añoran, lo consiguen y hacen hasta lo imposible por no perderlo. Otros porque sueñan con llegar a tener el poder. Pero estamos hablando de ese poder que mueve a las masas. El poder que influye sobre grupos de seres humanos, sobre las vidas de muchas personas. El poder que ofrece el dinero, que ya habíamos hablado antes, que esa es una invención machista. A veces no nos ponemos a pensar en si realmente la base de nuestra vida debe ser ese, esa, esa búsqueda, esa necesidad de, de, de poder. Hay hombres que buscan el poder en lugares pequeños, en influencias pequeñas, como dentro de su familia, otros dentro de su trabajo, otros dentro de su grupo de pares, otros dentro de su comunidad. Y cada vez se va ampliando. Algunos buscan el poder de ciudades, de barrios, de países, de continentes y otros solo van detrás del poder del mundo, de poder controlar montones de cosas. Pero no nos, no nos hemos preguntado de dónde viene eso, de dónde viene ese poder, de dónde viene esa necesidad de poder. Y extrañamente la necesidad de poder viene de un vacío estructural de el patriarcado, de los hombres como tal. En la antigüedad, hace muchos, pero muchos, muchos años, cuando éramos eh, nómadas y nos movíamos de un lugar a otro siempre se buscaba que uno o, o, se, o se llegó a la, a la idea de la manada que tenía que ser dirigida por una persona o por uno o por uno de esos eh, seres de esas personas para que los guiara al mejor lugar sí lo interesante de esas épocas es que los ancianos tenían mucho voto en ese proceso. Y no solo los ancianos hombres, los ancianos en general, hombres y mujeres, eh, debido a la experiencia, debido al hecho de que conocían por todo el tiempo que habían estado viviendo, conocían la naturaleza, la forma en que los recursos eh, se generaban, se podían cuidar, se podían perder. Y había unas mentes que por su comportamiento, por su manera de analizar las cosas, eh, lograban mejores resultados que otros. Dentro de la naturaleza existe lo que llaman la ley del más fuerte y al hombre macho ser parte de una especie animal, en un principio, con, digamos que mantuvo esa misma ley. Sí, la ley del más fuerte era la que predominaba para poder dominar, controlar a los, a los grupos. Y en esa época tenía cierto sentido. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era la supervivencia. Si tomábamos malas decisiones, entonces nuestro grupo podía llegar a quedarse sin comida o podía llegar a meterse en un lugar demasiado peligroso. Y, pues obviamente, corría el riesgo gigantesco de perecer. Y uno de nuestros instintos básicos es la preservación. Y no solo la preservación de nuestra vida en el presente, sino de la misma especie como tal, porque todas las especies tienen un diseño natural para preservar, para continuar. En la historia hemos tenido hasta ahora eh, cinco extinciones enormes que van más allá, digamos así, de lo que podríamos llegar a controlar. Y muchas de esas extinciones fueron antes de la humanidad. Pero ahora nos hemos puesto en una circunstancia donde la misma humanidad es el, la que genera el peligro más grande de extinguirse. Antes eran, digamos así, eh, las causas naturales, las grandes heladas, las inundaciones, tormentas, eh, asteroides. Y hay algunas que todavía mantienen ese riesgo latente. Pero el hombre es la única especie que se ha puesto en peligro a sí misma. Y la razón más grande que existe de eso es el poder. Cuando el hombre comenzó a volverse sedentario un poco y a generar comunidades sólidas en, en espacios específicos, eh, el patriarcado, yo la verdad todavía ah, no sé de dónde salieron todas esas ideas, pero eh, estos hombres machos querían dominar más, tener más, conquistar más. No tenían esa satisfacción de esto es suficiente para mi comunidad, sino que o debo defenderme del ataque de ellos y eliminarlos o conquistarlos o quiero tener más, entonces debo ir a conquistarlos y dominarlos. Y de ahí nacieron las guerras, las batallas estas escenas dramáticas donde un hombre elimina a otro hombre. Y muchos de esos procesos de la guerra se dieron a través de un líder que tenía una idea en la cabeza y que tenía un montón de seguidores, ¿sí? Y estos seguidores hacían lo que él decía y muchos de esos seguidores eran la carne de cañón para poder lograr estas conquistas. Tuvo que pasar mucho tiempo, la humanidad evolucionó, llegó la, la industria, llegaron las empresas, llegaron las ciudades, llegaron los, los gobiernos, llegaron los países y poco a poco el mundo se ha hecho entre comillas más pequeño gracias a la tecnología, a los avances del transporte, de la comunicación. Entonces ese lugar que antes era enorme, ahora es más fácil de conocer y de plantearse la dominación. En, esta, en este presente terrible, de cierta manera en ese sentido, vemos ejemplos de cómo esa ambición, yo creo que es como una adicción al poder, ha degenerado montones de cosas. La gente que tiene muchísimo dinero, más que todo volvemos a hablar de la base patriarcal, Quiere más. O sea, para ellos nunca es suficiente. Siempre desean más. A pesar de que tengan el suficiente capital y la capacidad económica como para no, que no van a poder gastar ese dinero en toda su vida, haciendo así lo despilfarren, no se les va a acabar en los años que les queden de vida. Aún así desean más. Y hay una cosa muy loca y eso es lo que quiero que analicen el día de hoy. El poder es embriagador, es tremendamente adictivo. Pero lo más complejo del poder es que degenera nuestra moral, degenera nuestra dignidad, o sea, la elimina de cierta manera. Dentro del proceso de investigación del de libro y de escribir el libro y de todo este cuento de crear los podcasts y los videos, pues he hecho muchísima investigación, he eh, leído libros. He visto muchísimos documentales y mmm, siempre pues la historia, hay que analizar la historia para poder ver lo, de dónde venimos, ¿sí? cómo es que hemos llegado hasta acá, dónde están las fallas, dónde están los vacíos y cómo podemos cambiar un poco eso. Dentro de las cosas con las que me he encontrado, digamos que están las sectas, por decir algo, vamos a hablar de las sectas primero que todo. El 98% de las sectas a nivel mundial e histórico, o sea, en toda la historia de la humanidad, eh, el 98 o 95% de las sectas han sido dirigidas por hombres. Hombres que tienen más hombres que los siguen, pero también que tienen mujeres que los siguen. El machismo fabricó un sistema de codependencia muy complejo y muy peligroso. Y cuando vemos, dice bueno, no todo el mundo, no en todas partes hay sectas, pero la verdad es que hay más sectas de las que podríamos llegar a imaginar. Incluso ahora eh, están debajo de cuerda, pero ahí están eh, ahí existen. Y en, en el último, en los últimos 10 años ah, hemos visto una cantidad de negocios que realmente eran cultos, que realmente eran sectas controladas por hombres la mayoría de ellos con un coeficiente intelectual muy alto. En un principio, muchos de estos hombres querían generar un bienestar para su comunidad, para los demás pero se encontraron con algo muy simpático. Cuando yo tengo una gran idea y la gran idea retumba re dentro de las otras personas, como que suena dentro de las otras personas, como que pega dentro de las otras personas y se hace un grupo alrededor mío y esas personas ven mi idea y les parece genial, los ayuda. Entonces se crea lo que se llama la idolatría, la adoración. Y un hombre que dirija a uno de estos grupos, que en un momento determinado sienta esa ola de adoración sobre él, pierde la perspectiva. Desafortunadamente, pierde la perspectiva. Cuando vemos eh, los ejemplos más claros de los cultos o las sectas, la mayoría de ellas han terminado terriblemente mal. Si ¿sí? a las digamos estas sectas religiosas, sí que terminan en, en suicidios masivos o en grandes escenas de violencia donde mueren muchísimas personas y que todas fueron guiadas por este hombre que había perdido la perspectiva. Ese sentido de la adoración es tremendamente complejo. Y a veces uno siente, digámoslo así, uno, uno en un espacio, en un modelo más pequeño, digamos que estás en un en un equipo de fútbol, por ejemplo, y comienzas a volverte la estrella. Entonces hay un montón de cosas que antes no estaban ahí para ti, que comienzan a aparecer. La gente comienza a volverse su, tu fan y, y a, a imitar cómo te peinas, a imitar cómo te vistes. Y cuando la persona se ve que eso le llega, no lo comprende. No lo sabemos manejar. Realmente no lo sabemos manejar. Y hay una parte en nuestro cerebro que comienza a creer que somos más grandes que los otros. Así funciona este sentido del poder. Entonces tenemos un poder, una dominación sobre un grupo X pequeño o más grande. Y eso se mete en nuestro interior, en nuestra alma, y nos transforma y nos cambia. Y comenzamos a creer que tenemos derecho a un montón de cosas por encima de del bienestar de los demás. Y eh, dentro del análisis que yo he logrado hacer de las sectas, estos hombres que comenzaron con una muy interesante y tal vez bonita idea, cuando llega a esa ola de, de la idolatría, de la adoración, realmente se pierden. Y entre más coeficiente intelectual tenga un hombre, más fácil construye ese nivel de engaño a su alrededor. Por eso es tan peligroso, porque él pierde su norte y se convence todos los días, se tiene que convencer a sí mismo de una mentira muy grande y es que él es la respuesta. Él tiene el poder y nadie más. Hay un caballero que comenzó a generar una empresa de ayuda al liderazgo para ejecutivos, para empresarios. Y este señor le comenzó a ir muy bien con ese procedimiento que él diseñó. Tanto que mucha gente iba y compraba sus talleres y compraba sus talleres. Pero a lo que voy es que en un momento determinado, este caballero, que primero quería ayudar a que los demás elevaran su potencial, ¿sí? lograran cosas, comenzó a fabricar una especie de trampa donde tenía que tenerlos a todos atrapados dentro de su burbuja es decir, ellos comenzaron a decirse a sí mismos que no podían lograr su emancipación si estaban lejos de este líder. Y él comenzó a fabricar ese truco donde los convencía de que ellos podrían lograr, mu lograr muchas cosas solo si estaban cerca de él y le hacían caso. Él, digamos que en, un en uno de esos momentos donde se desvirtuó su dignidad, comenzó a construir un círculo de mujeres a su alrededor, a las que convirtió básicamente en sus esclavas en muchos sentidos. Y muchas de ellas creían que estaban en el lugar correcto, que eso era adecuado, hasta cuando comenzó a surgir la incomodidad. Ahí es donde les digo que uno se da a dar cuenta. Esto que está pasando no es normal. Esto que está sucediendo no, no es correcto. Y algunas de ellas a pesar de que esa ola gigante, esa presión enorme del grupo las estaba presionando, lograron escapar, lograron salir de ahí y denunciaron. Y bueno, eso llegó a, a, al hecho a que este hombre ahora esté en la cárcel. Pero aún así hay muchos seguidores que están esperando que él logre salir de ahí, que él logre triunfar. Ese es un ejemplo y les puedo poner otros ejemplos. Hay una iglesia que llama la iglesia fundamentalista, fundamentalista, eh, no voy a explicar nada más. Así se llama fundamentalista. Se diferencia de una corriente religiosa más grande, pero esta, estos fundamentalistas comenzaron a creer o a diseñar el hecho de que para poder llegar al cielo necesitabas tener muchas esposas. Sí, y ellos se separaron del grupo principal, del grupo religioso principal y se fueron a un a un estado específico en los Estados Unidos y crearon como una especie de comunidad muy cerrada. Donde los hombres mantenían a las mujeres bajo presión, los niños y en la pedagogía solamente les enseñaban lo que según esa religión era lo que tenían que aprender. No más, no podían ver televisión, no, podían, no tenían acceso a internet, no tenían acceso al mundo de afuera, no tenían acceso a libros a menos que fueran los que estaban eh, permitidos por esta religión. Pero este man comenzó a hacer muchísimas atrocidades. Separó a las, a las mamás de sus hijos. Eh, bueno, en fin. Entonces algunas personas comenzaron a sentir esa incomodidad. Y se rebelaron. Y eso, pues este señor también está en la cárcel, pero desde allá sigue manipulando un montón de cosas. Y si ustedes lo ven eso se vuelve repetitivo, comienza a verse repetitivo. Eh, desafortunadamente, muchas de esas eh, sectas terminaron muy mal, o sea, no, no alcanzaron a sentir la incomodidad hasta que este hombre dijo, no, tenemos que viajar al otro plano porque vamos a salvar nuestras almas y para eso, pues, fabrican un suicidio masivo eh, o el gobierno se entera eh, de, de lo que está pasando y... Mmm, va a impedirlo pero se, hace, se arma un enfrentamiento y hay muchísimos decesos y hay muchas de esas historias, hay historias de gurús hay historias de, de, de hombres ya, para allá voy, estas son las sectas que, que tienen que ver con, o con ideologías ¿sí? o con religión ¿sí? pero por fuera de eso hay una cosa que es más genérica y es el poder económico. Entonces estamos hablando de los grandes millonarios del mundo, de los hombres que tienen muchísimo dinero y aún así quieren más, entonces tienen muchísimo poder. Les voy a poner un ejemplo que está un poco, digámoslo así, en auge. No sé si todos ustedes y todas ustedes sepan de un señor llamado Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era un... Negociador, era un hombre que tenía una capacidad para hacer negocios impresionante, pero también era un embaucador, un estafador con mucha labia. Y él, él se metió dentro del universo de estos hombres poderosos. Y el problema con Jeffrey Epstein era que tenía, o sea, no, comenzó a surgirle. Tal vez estaba ahí, pero cuando uno tiene el dinero eh, no puede frenarse porque no hay nada que lo frene, está por encima de la ley está por encima de todo lo demás porque el dinero que hay a su alrededor y el poder que maneja a su alrededor lo protege, no es lo que él siente. Así que este hombre lo que hacía, la primera vez que lo arrestaron, como a principios de los 2000, 2006, algo así, él, eh, hubo una investigación porque descubrieron que él tomaba niñas menores de edad y abusaba de ellas en su casa en la Florida pero ese mismo poder que él tenía logró manipular la ley en esa época de tal forma que le dieron una condena muy pequeña, o sea, básicamente nada. Sí, hay gente aquí que se robó una cartera y que tiene muchísimos más años de castigo, mientras que este hombre que le pudieron corroborar un, un, una manera impresionante de, 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 de vulnerar a estas niñas menores de edad, pero él tuvo un, un castigo, no siquiera fue un castigo, fue como una reprimenda muy pequeña. Pero como seguían las mismas, eh, terminó el tiempo y lo arrestaron de nuevo, lo volvieron a acusar, hubo otra investigación. ¿Por qué? Porque estaba la incomodidad y la incomodidad comenzó a crecer y la, las mujeres comenzaron a, a hablar, a, a no quedarse calladas y en ese instante entonces surge todo este boom del Me Too y otras cosas, y cuando eso sucede, entonces vuelven y lo arrestan. Y ahí comienzan a descubrirse muchísimas más cosas. Resulta que dentro de las investigaciones y dentro de las cosas que están ahí, este hombre podía llegar a conseguir cualquier clase de cosa a nivel, digámoslo, solo de lo, lo que sabemos, a nivel sexual para sus compañeros o sus pares multimillonarios. Entonces, si había uno que era pedófilo, pues sí, si alguno y el otro, en fin, podían llegar a vulnerar a cualquier mujer a su alrededor o a cualquier individuo a su alrededor y él lo conseguía, dicen que para chantajearlos después, pero pues él también tenía sus cosas. El caso es que imagínense la cantidad de secretos que este señor Einstein podía llegar a tener de todos estos millonarios. Hasta hace poco me enteré que, que Bill Gates está también metido en ese asunto. Bill Clinton, eh, el señor de Max Littler, el Max, bueno, el, el dueño, el que fue dueño de Victoria's Secret, y, que es un hombre con muchísimo dinero. Y todos estos estaban alrededor de este hombre, todos estos presidentes, todos estos, el, el príncipe, un príncipe en Inglaterra, tenía un montón de secretos. El asunto es que cuando él estaba antes de llegar a juicio, él, lo encontraron muerto en su celda supuestamente en un suicidio pero hay mucho misterio a su alrededor entonces lo que quiero que vean es que estos hombres pueden llegar a querer saciar todos sus apetitos todas sus debilidades todos sus vacíos estructurales todas sus traumas si todos estamos dañados todos los hombres estamos dañados de fábrica imagínense el potencial ilimitado de hacer lo que se les pegue la gana porque no sienten que tengan ningún límite, que nada los puede detener porque tienen el poder para taparlo o para salir eh, avante todo eso sin que la ley los pueda castigar o los pueda detener. Y aún hoy alrededor del mundo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, existe esa misma plaga, ese mismo, ese mismo deseo ferviente de tener el poder y de hacer lo que se les dé la gana realmente porque solamente creen que las ideas que ellos tienen son las mejores. Todos estos hombres que tienen mucho poder, que tienen muchísimo dinero, tienen una cosa muy peligrosa. Y es que son soberbios. Ellos creen que tienen la razón. Aunque estén tremendamente equivocados, pero ellos creen eso. Ellos están absolutamente convencidos de que tienen la razón. Así que pueden hacer cualquier atrocidad. Entonces, vemos presidentes que prefieren hacer la guerra porque creen que tienen la razón. Vemos presidentes que toman decisiones abruptas sobre su, su, sus países porque creen que tienen la razón. Así, las malas decisiones que tomaron en el pasado les demuestren que no tenían la razón. Pero es tan grande esa ceguera que siguen haciendo lo mismo. Y la política está llena de personas así que solo desean el poder. Sí, es muy posible que muchos quieran el cambio, pero el problema es que primero digamos que yo quiero cambiar algo de mi comunidad. Entonces yo me meto en el mundo de la política, pero el mundo de la política es una masa de informe muy densa y cuando te metes ahí Tienes que moverte con ese movimiento. Tienes que moverte en la dirección en la que se mueven todos. Si todos son corruptos, yo no puedo ser el que no lo es porque son demasiados contra mí. Entonces, al final, termino haciendo cosas que yo no querría hacer y al final, entonces, tengo que autoengañarme para decir que estoy haciendo lo correcto. Cuando hablamos del juego del poder, el juego está en que es un diseño masculino patriarcal. Pero desafortunadamente, cuando las mujeres llegan a un cargo de poder, solo pueden aplicar las mismas reglas de juego de poder de los hombres. Porque según la historia y según la continuidad, si quieren que la respeten, si quieren poder seguir en ese cargo, toman esas decisiones que tomaron sus predecesores. Es decir, siguen pensando con esas bases de poder. Y eso se vuelve y se ha convertido en un círculo vicioso y no logramos salir de ahí, no logramos reconstruir lo que necesitamos construir para la sociedad sana que queremos tener. Entonces, hoy pues les quiero plantear a las damas, realmente es algo que vengo haciendo hace ya mucho tiempo. Necesitamos que ustedes comiencen así sea dentro de la prueba y error, a estructurar sus reglas de juego. No, no sé si el poder como tal funciona en ese sentido. En alguna parte dijeron que la democracia era muy funcional, pero la democracia se mueve alrededor de la política y aunque hay cosas muy buenas dentro de los procesos políticos, la mayoría de todo eso está contaminado. Está contaminado porque siguen siendo los mismos hombres Sí. O sea, si ustedes se dan cuenta, entonces son los hijos de los otros presidentes, los familiares, de los que ya fueron presidentes, los que siguen siendo presidentes, o aquellos que anoraban ser presidentes y entran al círculo y siguen cometiendo los mismos errores que se cometían antes porque creen que están haciendo lo correcto. Hasta ahora no hay nadie que lo haya planteado diferente. En serio, no hay nadie que lo haya planteado diferente. Y si hay alguien que lo haya planteado así... Lo eliminan o lo sacan de la ecuación de una u otra manera. Lo desprestigian, lo matan, porque es una de las cosas que el poder más fácil llega a, a decidir. Este está en contra de lo que yo quiero. Entonces, como yo tengo el poder y tengo la plata, entonces mátenlo y ya. Yo les había hablado en uno de los videos de una, de una, una entidad que todos los días, bueno, sí, bueno, sí, todos los días, desafortunadamente en Twitter saca eh, las muertes de los líderes en Colombia. Y cada día dice masacre en tal parte asesinado, tal líder social en tal parte asesinado, tal líder social en tal otro lado, asesinado ellos y es súper triste porque cada una de esas personas que fallece era un líder que quería algo mejor para su comunidad. La mayoría de esos son personas muy humildes que tienen el deseo y a, a, se han sentido incómodos y han comenzado a hacer algo para cambiar el entorno de su comunidad. Pero hay alguien que está por encima en el poder al que no le conviene que ese cambio se, se llegue a dar. Entonces lo primero que hacen es con dinero contratar a alguien y eliminar a ese obstáculo. Y eso tiene que cambiar. Damas, no podemos seguir tomando esas decisiones. No podemos seguir persiguiendo el poder solo porque creemos que es la única salida. No podemos... Seguir persiguiendo el dinero porque creemos que es la única alternativa para conseguir las cosas. Tampoco les estoy diciendo que yo sepa cuál es la alternativa, pero lo único que sí sé frente a la incomodidad es que ni el poder ni el dinero son la respuesta para que tengamos una humanidad digna, sana, próspera. Y extrañamente, dentro de toda la experiencia de la humanidad, de toda esta historia de la humanidad, hay un vestigio muy posible, y muy positivo, de que las mujeres tengan una gran parte de la respuesta. Nosotros, desafortunadamente, aún no somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, los hombres, como para decir, esto no es, hay que cambiarlo. Esto no funciona así. Hay que hacer algo distinto. Y hay personajes que han comenzado el, el intento de cambiar las cosas, pero han sido acallados. Entonces hay una parte de miedo en todo eso de que si yo hago el cambio, pues me van a matar o me van a callar o me van a echar o van a dañar mi carrera. Hay muchas hay muchos ejemplos y muchos casos en los que alguien quiere que las cosas cambien en una empresa, por ejemplo y van a hacer una denuncia frente a algo o a algún proceso o alguna persona o algún hombre y entonces les llega una carta donde les dicen si quieres seguir trabajando en este ramo quédate callado o si no voy a dañar tu futuro Nunca vas a volver a trabajar aquí o acá. En ninguna parte del mundo lo, te voy a destruir. Porque eso, y esas son voces de poder, si ¿sí se dan cuenta. De personas soberbias, de personas ciegas, que, que no tienen una idea de lo correcto, sino que solamente creen que lo que ellos piensan y que lo que ellos hacen es lo correcto. Y por eso no hay más alternativas, por eso no se generan cosas proactivas y positivas, ni siquiera dentro de los procesos pedagógicos. De eso hablaremos en otra ocasión. El juego de poder y el juego por el poder debe terminar. Debe transformarse. Primero, la idea de poder debe revolcarse por completo, de principio a fin, por todas partes. Debe ser muy distinta. Una cosa es guiar, una cosa es liderar. Y otra cosa es querer ser el centro de atención, querer ser el que tiene la razón y que los demás hagan lo que yo quiero. Así no se beneficien de eso y el único beneficiado sea yo. Eso no puede seguir siendo lo mismo, eso no puede seguir siendo igual. Así no podemos hacer las cosas. Por ese lado no es. Entonces, los procesos pedagógicos en la familia, señoras, ustedes que son las mamás de estas generaciones y que lo han sido desde siempre, tienen un grado de protagonismo impresionante. Necesitamos que a los niños y a las niñas les desarrollemos procesos de resiliencia con dignidad. De que ya no sea el fin el que valga la pena y y que cual, cualquier medio justifique el fin. ¡No! Porque así es como creamos la trampa y la corrupción. También tenemos que sacar a los niños y a las niñas y a estas generaciones de la idea de el Dios dinero. O sea, no puede ser. Es una estructura para jugar, pero no es un Dios. Y a veces es en la misma familia en donde comenzamos a desarrollar a ese Dios. Cuando el niño dice, ay, hagamos algo, no se puede porque no hay plata. Entonces comenzamos a endiosar al dinero, porque sin el dinero, según esas ideas, no se puede hacer nada. ¿Ve? Hay una de las pruebas dentro de los anillos de protección, una de las pruebas que hay que hacer semana tras semana con este hombre nuevo que está en sus vidas es diseñar un plan para que la pasamos rico tú y yo sin que inviertamos un solo peso. Y es súper es sencillo. Y créanme, hay muchas mujeres que me dicen pero, pero este man se vara, este man no. Este man no puede. Le he dicho que, que todas las semanas haga, me diseñe un plan. Primero que lo diseñe él. En donde hagamos algo chévere donde la pasamos bien generemos un buen momento pero donde no se invierta un solo peso y tal vez hace uno pero no hace tres semanas seguidas no puede entonces es porque hemos endiosado al dinero y le hemos dado demasiado poder también ustedes tienen en sus manos el cambio y tal vez no es el feminismo todos somos iguales pero tienen la posibilidad desde, su, desde la misma, el mismo proceso pedagógico la misma crianza la misma genética que ustedes tienen cuando se liberan del machismo y del feminismo comienzan a filtrar ideas nuevas a generar resultados nuevos para estos problemas de hambre estos problemas de pobreza estos problemas de desigualdad que tiene nuestra humanidad dentro de ustedes damas está una gran parte de esa respuesta, de ese proceso, de ese inicio del proceso de cambio. Ustedes tienen que comenzar a aportar nuevas reglas para este mismo juego. Tienen que aportar nuevas descripciones y nuevos conceptos para sacar al poder del eje protagónico, para sacar al dinero del eje protagónico. Yo no puedo decirles, y siempre lo digo, yo no puedo decirles cuáles son, porque yo estoy en mi camino de descubrimiento y soy, y como todo hombre, soy muy torpe haciendo muchas de esas cosas. Pero cuando charlo con ustedes, cuando ustedes me dan sus ideas, cuando se generan esas, esos debates interesantes, cuando proponemos cosas, es cuando me doy cuenta de que Juntos va a ser más divertido, pero si el hombre está cerrado, o sea, si él está creyendo que lo está haciendo bien, pues nunca va a permitir que alguien le vaya a decir que está equivocado. Por eso el planteamiento es que ustedes tienen que hacer el remesón, la estructura, la base tiene que cambiar, transformarse y es con su espíritu de mujer, de ser humano femenino, donde está la semilla del principio del cambio. Si, si tienen planteamientos sobre cuáles serían las nuevas reglas del juego, mmm, chévere que las comuniquen, que las hacen llegar a las redes sociales, a, al Facebook, al Instagram, a, aquí al podcast o a los videos, a los comentarios de los videos de YouTube. Será muy chévere que a través de toda esta estructura de la teoría de porque los hombres somos así podamos generar preguntas, inquietudes pero también respuestas, soluciones lo que les digo, al principio tendrá que ser prueba y error, tenemos que hacer una lluvia de ideas y comenzar a, a decantar eso y a, a actuar Así, bueno, será esto actuemos y se puede actuar desde la familia para generar los primeros cambios, luego desde, desde su barrio, de sus vecinos luego desde, desde, desde sus ciudades, de sus pueblos y Así sucesivamente podríamos, podremos llegar a hacerlo. O sea, es inevitable, el cambio se va a dar, pero lo que necesitamos hacer es evitar demasiados daños colaterales en el proceso. Ser honestos con las cosas que sí queremos, con el bienestar que sí estamos buscando. Entonces ahí les dejo el dato, las espero eh, en el próximo podcast. También los invito y las invito a que escuchen los otros y a que dejen sus comentarios, sus ideas, si algo se les ocurre, las pueden dejar tanto en el, en el, en el WhatsApp que está disponible, en el correo, la teoría xy.com. Pueden dejar todo eso ahí, pueden eh, cualquier comentario, cualquier idea por extraña que parezca hay que exponerla y la vamos dialogando aquí con todas ustedes y con todos ustedes, porque ya hay también muchos machos de la manada que han comenzado a decir necesitamos cambiar. Quiero cambiar. Solo que lo que pasa ahora es que uno dice quiero cambiar, pero no sé para dónde, porque como no existe la otra opción, no la conocemos y el poder y el dinero ejercen tanta presión que nosotros somos animales de costumbre, los hombres, entonces nos acostumbramos, eh, nos metemos en nuestra zona de confort y, y evitamos luchar demasiado por esas cosas que podrían y que definitivamente van a darnos un bienestar a todos. Entonces les agradezco su atención, sus comentarios, que compartan el material en sus redes sociales para que esta discusión llegue cada vez a más gente y podamos comenzar a generar un consenso, podamos dialogar hablar, mezclar ideas, participar con ustedes Wilson Sarria y hasta la próxima.